0: Meillä on kirjakerrossa keskusteltavana kaksi täysin erilaista maailmaa. Englantilaisen hyvin, hyvin kuuluisan J.K. Rowlingin teospaikka vapaana, joka on siis tavallaan ensimmäinen, sanoisinko näin, aikuisten romaani. Ja sitten on Mihail Siskinin Sinun kirjeesi, jossa liikutaan Venäjän maaperällä, toki Kiinassakin. Mutta hyvin erilaisista kirjoista on nyt kyse. Lukioiksi olen pyytänyt kriittisiä lukioita, toimittaja Anne Karppinen, tervetuloa. Kiitos. Ja sitten kriitikko, toimittaja Heikki Jokinen.
1: Mä huvittaa tämä m- m- kriittinen omalta kohdaltani. <laughs>
0: Mutta olenpahan siihen monta kertaa törmännyt, Anne, kun olet ollut kirjakerrossa keskustelemassa, että olen nimenomaan kuunnellut kriittisiä havaintojasi. Kyllä se kriittisyys tulee siitä. Mutta lähdetään liikkeelle J.K. Rowlingin kirjasta Paikka vapaana, joka suomenettiin ennätys nopeasti. Sehän ilmestyi jo viime vuoden puolella, mutta se on kuitenkin niin merkittävä kirja, että haluan käydä tässä kirjakerrossa läpi sitä, mikä on tämä niin sanottu ensimmäinen aikuisten kirja, koska hän, hän kirjoitti Potterilla itsensä maailmankuuluksi ja nyt... Pääsemme lukemaan, lähilukemaan kirjaa, jossa ei ole taikaa, magiaa, eikä ole niinkään voimakasta koululaisten elämää, mutta onko se jonkinlainen kirjan ongelma myös? Lähdetäänpä siitä liikkeelle. Anne, olet lukenut kaikki Potterit, tunnet sen tekstin.
1: Kyllä olen suuri Potter-fani, potter ja osut kyllä mun mielestä hyvin ytimeen siinä mielessä, että ensimmäinen niin sanottu vakavamielinen romaani. Mä en oikein tiedä, että pitäisikö tämä ottaa vakavasti vai onko tämä enemmänkin tällainen äm, karikatyyrinen ajankuva. Yrittääkö tämä olla sitä? Mä en osaa tätä oikein määritellä, koska alku on vähän kuin täydellisissä naisissa. Ideahan on siis, että yksi merkittävä kunnallispoliitikko on kuollut. Ja tämän pienen englantilaiskaupungin asukkaat esitellään sitten tämän kuolleen ihmisen kautta. Tullaan heihin. Eli samanlainen vähän esittely kuin täydellisissä naisissa, joka sai jo niin tavallaan varuilleni koko kirjan kanssa. Ja, ja sitten jos miettii sitä, että kuinka elivoimaisia hahmoja Rowlingilla on Harry Potterissa, hänellä on siellä taika mukana ja se antaa vapauden luoda hahmoja, joilla on lupa olla hyvin ristiriitaisia ja moniulotteisia. Ja se ristiriitaisuus, ihmisen elämään kuuluva, persoonan kuuluva ristiriitaisuus ja moniulotteisuus, mun mielestä puuttuu tästä kirjasta kokonaan.
0: Tässä ei ole kovin paljon sellaista huumoria, joka antaisi meille lukijoille viitteen siitä, että tässä on vähän niin kuin karikatyyrejä tai tahallaan rakennettu sellainen, sellainen keinotekoinen maailma. Tämä on kyllä aika realismissa kiinni ja, ja liikkuu mm. realismi.
1: Ehkä tarkoitin karikatyyreillä lähinnä sitä, että nämä ihmiset on hyvin, vanha kainuulainen sanota sanoa, että kirveellä veistettyjä, hyvin yksiulotteisia. Eli sen takia semmoisia niin ei... Ei moniulotteisia.
2: Mm-hmm. Heikki, mitä arvoit? Minä arvoin. olen lukenut yhtään Harry Potter-kirjaa, joka tässä tunnustettakoon. Tämä on ensimmäinen Rowlingin kirja, jonka olen lukenut. Ja niinpä kysyin pojaltani, joka on vähän paremmin tunteet. potter Rowlingin muuta tuotantoa. Niin hän luettuaan tämän Paikka vapaana kirjan kertomualle näkemyksensä siitä, että, että tuntui siltä, että ilman tätä taikamaailmaa niin Rowling ei oikein osaa luoda uskottavia hahmoja. Juuri ja Tämähän on sama asia, jota mm. Anne äsken sanoi, ja sama, joka mulle syntyi tuosta, että ihmiset on yksi ulotteisia, ei, ei kehitystä ja niissä ei tapahdu käytännössä mitään kehitystä, paitsi sitten lopun traagisissa tapahtumissa on kaikki yhtäkkiä, muuttuukin oudosti ja yksi ominaisuus määrittää ihmisen ja ihmistä katsotaan vain tämän yhden ominaisuuden läpi ja lopputuloksena on tämmöinen fresko, jossa on iso määrä ihmisiä, mutta siitä ei synnykään yhtä kuvaa, niin kuin freskosta pitäisi syntyä.
1: Se ongelma oli pitkää itsellä niin se, että sieltä ei oikein sitä hahmoista löytynyt ketään, johon kiinnittyä. Et meni pitkälle yli välinen, kun alkoi löytyä se hahmo, joka pikkusen tuli lähemmäksi kuin muut. Ja se on, no, paljastamatta kirjan loppuratkaisua, että mistä oli niin kysymys, niin jotenkin tuli myös sitä kautta läpi, että Rowling oli ehkä laskelmoiden... Kirjoittanutkin tämän asia tarinansa tämän yhden ihmisen kaaren kautta, mutta se jäi liian ohueksi. Mm-hmm. Se ei kanna oikein koko tarina, ottaen huomioon, että kirjassa oli 600 sivua.
0: Nämä, jotka kaikkein koskettavimmin Rowling kuvasi, olivat kyllä tässä kirjassa nuoria koululaisia, jotka katselivat sitten hieman ihmetellen ja paheksuen sitä tapaa, miten aikuiset elivät elämäänsä. Ja nämä koululaiset sitten alkoivat tehdä... Erinäisiä omia temppujaan, jotka sekoittivat aikuisten maailman. Sitä patsi, anteeksi,
1: virheen pikkusen viisi ja puolisataa sivua.
0: No niin, <laughs> mutta lyhyesti tämä perusasetelma. Tässä on siis englantilainen pienehköpaikkakunta, jossa on, on kolmenlaisia ikään kuin kolmen kunnan tai kolmen ryhmän ihmisiä. Bugfordilaiset, Jarvililaiset ja Fieldsiläiset. Ja sitten siellä on tällaista kunnallispoliittista kärhämää, kun Barry Fairbrother kuolee, ja häneltä jää siis valtuustopaikka auki, jota sitten aikuiset ihmiset ryhtyvät juonittelemaan kuka kenellekin. Ja minulle ainakin alkoi sitten kirjan myötä paljastua, että tämä edesmennyt kunnanvaltuutettu olikin kohtuullisen hyvä ihminen ja kohtuullisen hyvä siinä työssään. Ja sen aukon täyttäminen olikin sitten vähän vaikeampaa, koska sinne paikalle pyrki sellaisia ihmisiä, jotka eivät aivan puhtain jauhoin sitten sitä työtään olisi tehneet. Ja, Ja tässä oli ihan selvä tässä alussa jo tämä kaksijakoisuus, joka alkoi vaivata, että on se nuorten maailma, minkä Rowling tuntee hyvin,
2: ja sitten on se aikuisten maailma, joka näyttäytyy tässä tarinassa aika tylsältä. Ja varsinkin se kunnallispolitiikan kuvaus se oli hirvittävän kaavamaisesti, ulkokohtaisesti ja hassusti kuvattu. Ja kaikki vaikuttimet, joita ihmisillä oli, niin liittyi pelkästään suunnilleen henkilökohtaisiin syviin kaunoihin tai kapeisiin eturistiriitoihin. Tätäkin on politiikassa, mutta, mutta kyllä se jotenkin kliseiseltä tuntui se lähtökohta
1: kliseisestä kuvauksesta otan kiinni, koska siis kun puhutaan brittiläisestä yhteiskunnasta, niin siellä myös luokkaerot ovat huomattavasti voimakkaampia kuin Suomessa, niin se mikä itseni häiritsi oli, että Rowling on ottanut tavakseen niin kuin käsitellä luokkaeroja kielen kautta siis, että merkki alemmasta luokasta on säädytön kieli.
2: Sikälihän Englannissa, ja britanniassa kielikoodit eli ry, eri ryhmillä ovat hyvin erilaisia. Että se on myös totta ihmiset pitää kiinni vankasti omasta murteestaan, joka osoittaa asuinpaikkaa luokkasijainti ja muuta. Sitä Mut,
1: huolimatta tämä dialogi ei mun mielestä sä, ole uskottava.
0: Anne, Anne samaa mietin minäkin, koska, koska se tuntui niin rajulta se kielenkäyttö. Olet ollut Englannissa ja, ja kuitenkin tunnet jossain määrin sitä kielikoodistoa, miten siellä puhuvat nuoret ihmiset ja aikuiset, mutta ää, minä kauhistelin, että se lastenki, kiel- nuorten kieli aikuisia kohtaa oli näin jyrkkä. Se ei tuntunut oikein uskottavalta, tai sitten mulla on liian puhdas lapsen mieli edelleenkin.
1: Mä mietin pitkään sitä, että kuinka paljon tässä on myös tämmöistä käännösongelmaa, sanojen valintoja, sanojen käyttöä ja sitten tavallaan se, että tuodaan suomalaiselle lukijalle ja pyritään avaamaan kielellisesti ja mun mielestä oikeastaan äärimmäisen jyrkillä suomalaisilla tämmöisellä jopa groteskeilla ilmaisuilla, että se ei oikein hengittänyt siinä mielessä tuo tarina. Mm.
2: Ja kyllähän se nuorten ja vanhempien välisen ristiriidan kuvaaminen oli äärimmäisen jyrkkää ja kyllähän se totta on, että tiettyyn, tiettyihin ikävuosiin tällaista jyrkkyyttä liittyy ja muuta, mutta se tuntui jotenkin niin jyrkältä ja Risti niin vastakkainasettelulta, jossa ei tunnu löytävä ratkaisua pusuntaan eikä toiseen, ei halukkuutta eikä kykyä ottaa sitä ensimmäistä askelta. Ja kun tätä mietin, niin sitten huomasin semmoisen tai olin huomaavina, niin ainakin, että kun mietti sitä, että keitä nuoria kirjassa kuvattiin, niin oli kaikki nuoria, joilla oli äärimmäinen problemaattinen suhde vanhempiinsa. Heillä oli sisaruksia, joilla tuntuu olevan toimiva suhde vanhempiinsa, mutta heistä ei puhuttu käytännössä mitään. He vaan näkysillä tausta taustakulisseissa, mutta yhtäkään niistä hahmoista ei avattu. Sitä, mi- mi- mihin kirjailija tällä pyrki, se mulle ei ihan auennut, mutta tämä multa tuntuu, että Siinä haluttiin nimenomaan kuvata vain niitä pulmallisia suhteita.
1: Joo, tämmöinen pattitilanteessa pyöriminen oli jotenkin semmoista leimaa antavaa tämän tarinan juoksutuksen kannalta.
0: Mä rajaan vielä tätä teille, nimittäin minun mielestä siinä oli vielä enemmän, kiinnitin täsmälleen tähän perhekäsitykseen huomiota minulle, vielä rajautuneempaa oli, oli se, että siellä oli nimenomaan pojan suhde isään tai tyttären suhde isään. Se isän rooli oli aika lailla ongelmallinen koko ajan. Ja mietinkin sitä lukiessa.
1: Paitsi oliko... kristallinäiti oli sitten. Niin, mä... mutta
0: oliko siellä ketään hyvää isää missään perheessä?
1: Pyrkimys ja... ehkä oli
0: viisasten tämä ei ole viisasten kerho. Eikä, myöskin, ei ole eikä ole eikä tenttikysymys, ole mutta, mutta hiljaisuus paljasti jo sen, että teille ei äkkiä tullut mieleen, että siellä olisi, olisi ollut erittäin hyvin asiansa hoitanut isä. En, en, en itse kirjannut
2: ylös ehkä, ehkä kirjan pyhimyshahmo Barry Goldwater. Niin, hän, hän oli, oli sellainen. Hän, hänhän oli, hänhän oli tämmöinen pyhimysmagneetti, johon kaikki hyvät piirteet, joita muissa ihmisissä ei ollut, niin ne löytyi Barry Fairbrotherista paitsi hänen vaimonsa mielestä.
1: Niin, tai hänestä tehtiin sellainen pyhimyshahmo, ikooni, koska hänen oli helppo sitten luoda kaikki tämä klooria, koska hän oli kuollut. Ja, ja tavallaan se, että minkälaisen voiman ja aseman tämä kuollut ihminen sai siinä yhteisössä, niin on ikään kuin haudan takaa puhumista. Mutta sekin jäi jonnekin niin kuin puolitiehen.
2: Mutta toisaalta, voisiko sitä ajatella myös optimistisena näkökantana, että sillä mitä yksittäinen ihminen tekee, on merkitystä. Kun Barry Fairbrother kuoli, niin kaikki huomasi, että hän oli ollut monessa hyvässä yhteydessä se liima, joka oli pitänyt hyviä asioita koossa. Että sillä mitä yksi yksittäinenkin ihminen tekee, vaikka yhteiskunta olisi kova, niin sillä se ei, se ei ole vailla merkitystä. Voisiko sitä ajatella näinkin päin? Vai Joo. Olet liian optimisti.
1: <laughs> Jotenkin tuntuu, että tässä. Ta- tapauksessa ehkä. Mitä jotenkin mulle jäi sellainen pieni hämärä vaikutelma siitäkin, jossakin vaiheessa, kun rapsutettiin tätä pyhimyksen pintaa, niin sieltä alkoi... Ongelma on Rowlingilla myös se, että hän ei kerro mitään kunnolla suoraan. Hän tekee semmoisia viittauksia esimerkiksi sisarussuhteisiin ja muun muassa Fairbrotherin näihin... Itse ajattelit mahdollisiin lehmän kauppoihin, jotka ovat taitavasti pysyneet piilossa, jota ei sitten yhteisö ole nähnyt. Ja kun hänen paikkaansa lähdettiin kilvoittelemaan ja hakemaan, niin, niin se mielikuva, että mitä, mitä tämä Fair Brother olisi tehnyt, niin alkoi rapistua sitten kuitenkin, kun alkoi jotain paljastua, tämmöisiä pieniä asioita. Mutta mikään ei ollut niin kuin kunnolla, mikään ei ollut semmoinen juonenpätkä, joka olisi lähtenyt vetämään.
0: Hmm. Jonkin verran lukiessa testasin sitä, että onko Rowling tehnyt tässä yksinkertaisen ympärikäännöksen tässä ajattelussa, että aikuisten maailma onkin tavallaan se niin sanottu tottelemattomien lasten maailma, ja he ovat ne, jotka ovat koulun penkillä, ja itse asiassa nämä lapset, nuoret ovat niitä, jotka elävät kuten aikuiset elävät. Ja joissain paikoin se ikään kuin toimi, koska... Ihmettelin sitä, että miksi näiden aikuisten maailmassa oli keskinäistä rakkautta niin vähän tai keskinäisiä suhteita, siellä viitattiin joihinkin tällaisiin salaisiin suhteisiin, mutta aika lailla vähän, kun taas nuoret, varsinkin yksi heistä, huiteli kyllä aika vauhdikkaasti suhteesta toiseen hyvin aikuismaisesti. Ja siitä tuli tämmöisiä ajatuksia, mutta tuskin se sen kovempaa tarkastelua kuitenkaan kestäisi tämä ajatus, että siinä on vaan käännetty päällä ailleen.
1: Tuli tota, tämmöinen rinnastus, siellä on eräs illalliskohtaus, jossa talon emäntä epäonnistuu oman keitoksensa kanssa ja, ja siinä vaiheessa mä ajattelin, että jotenkin se sopii tämän kirjan kuvaukseksi, että, 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 että niin se soundi on vähän kuin pohjaan palannut vetinen lihapata. Mm, mm.
0: Mutta kun tuossa jo puhuttiin, Heikki ja Anne, tästä perhekesityksestä, niin, niin vielä tästä nuorisosta ja nuorison moraalista. Miksi minä luin sen sellaisena, että nuorison moraali on rappeutunut
2: tässä yhteisössä, mitä Rowling kuvaa? Oliko se sitä?
1: Mä en, en noin.
2: En, en mäkään usko, että se oli rappeutunut. Mä näen sen enemmän ihmisten välisen kanssakäymisen pulmana. Mutta... Tästä on vaikea sanoa, että tämä on syvälle analyysille hieman hankala kirja, koska se jää niin pinnalliseksi monessa suhteessa, mutta, mutta eihän siinä toiminut kommunikaatio oikein kenenkään välillä. Siinä oli hyvin harvoja semmoisia joita voidaan vetää puolisoja, vanhempia ja lapsia tai muuta.
1: Jos mä ajattelin, otetaan, nostan yhden hahmon eli Crystal Weedon. Tämä nuori tyttö, joka nousee yhdeksi näistä keskushahmoiksi, niin hänen kauttaan mulle tuli sellainen vaikutelma, tämä on vaikea sanoa, että täytyy puhua vaikutelmista, että, että hänen kauttaan tulee ilmi sellainen ristiriita, että olemassa olevat tosiasiat, aikuisten maailma, joka pistää nuoren kamppailemaan sen selviytymisensä, ja vaikka kuinka nuoren mielessä on kasvamassa joku moraalinen koodisto tai hän ymmärtää, että joku asia ei hänen mielestään ole oikea, hänellä on pyrkimys kuitenkin ylläpitää sitä hyvää elämää. Ja, ja miten rajuilla keinoilla ja, ja sellaisilla epäinhimillisellä inhimillisellä ponnistelulla keskenkasvuinen ihminen, nuori ihminen, joutuu tappelemaan siinä yhteisössä, hakemaan sitä tilansa. Ja no. ehkä uupuu sitten jossakin vaiheessa. Et, et jotain, jotain tämän tyyppistä ö, virettä mä olin havaitsevinani.
0: No nimenomaan hänen kohdallaan ajattelin sitä, että, että hän oli aikuisempi kuin hänen äitinsä ja hän joutui ottamaan sen aikuisen roolin. Mutta hänestä en niinkään ajatellut Kristallista, että hän olisi ikään kuin moraaliltaan rappeutunut, vaan siellä oli nämä muut nuoret, jotka käyttäytyivät aika aikuismaisen villisti ilman mitään oman tunnon tuskia. Se ei kuitenkaan, niin kuin sanoin, johtanut sen pitempään. Mietin sitä, että kuinka paljon näistä nuorista itsestään johtuu se, miksi he käyttäytyvät niin kuin käyttäytyvät. Miksi Rowling kirjoittaa sillä tavalla, että aika moni näistä nuorista elää huonoa elämää? Onko se se sitä kun kysyn heidän moraalista ja rappiosta, onko se sitä vai onko se vain niiden vaikeiden elinoso-olosuhteiden seurausta, ettei ole oikeastaan muunlaista mahdollisuutta elää.
2: Täytyy huomata, että siinä on tämmöinen poika, kaksi poikaa, jotka on hyviä ystäviä keskenään ja jotka tekee aika typeriä tempoja yhdessä ja erikseenkin. Mutta heidän kotiolosuhteensa on hyvin toisistaan erilaiset. Andrew Fats, molemmat. Kyllä. Joo. Ja toisella on väkivaltainen isä, todella tylyt. Tylysti kuvattu kotielämä, ankeita väkivaltaisuutta. Ja toisella taas on vanhemmat, jotka pyrkivät kykyjensä mukaan pitämään huolta lapsesta ja, ja jopa rakastamaan häntä, mutta tota, tietysti sitten onnistuminen on eri asia. Että ainakaan nämä kotiolosuhteet tunnu siinä suhteessa samanlaisilta ja tietyllä tavalla he päätyy samoille teille, paitsi sitten loppuratkaisussa. Niin toisella isää on tavallaan
0: liian ö, hengetön, liian heikko kirjaimellisesti liian heikko
2: omien sairauksiinsakin mm, vuoksi. Mm.
1: Jotenkin ajattelin, että tässä niin nuoret, nuoret on pistetty selviytymään niin olosuhteissa, joissa on mahdoton toimia. He joutuvat hakemaan jonkinnäköisiä selviytymiskeinoja. Ja silloin, kun se paletti, mitä tarjotaan sieltä kotoon, niitä selviytymiskeinoja, niin se vääristää myös ne, ne tekojen, Valinnat ja seuraukset, että mitä, mitä valitaan, että millä tavalla pyritään puolustautumaan, esimerkiksi tosissaan väkivaltaista isää vastaan, kosto ja, ja siihen käytettävät keinot, jotka ajavat sitten ojasta allikkoon. Ett, että, niin kuin, niin kuin mm, mutta, Et siinä mielessä se on hyvin myös mutta suomalainen. Tämä
2: kostohan on monen teinin aset tässä kirjassa. Omia vanhempiaan kohtaan käyttäytyy he heitä kohtaan kannustavasti tai hakaten.
1: Mm. Niin. Sen... kaikillahan
2: on sama ratkaisu. Eri nuoret päätyy samaan aika tylyyn kostoon käyttäen samaa keinoa vanhempiaan. Kaikki Kyllä. heidän kotiolosuhteet on hyvin erilaisia.
0: Mm. Kyllä ja se voidaan, voidaan kuuntelijoille kertoa, että, että kunnanvaltuuston sivuille nämä nuoret käyvät kirjoittamassa tekstejä, jotka sitten tekevät aika kovaa jäynää näille vanhemmille ja heidän kunnallisvaltuusto. Pyrkimyksilleen ja, ja, ja tuota, siellä hakkero, hakkeroidaan sitten näitä sivuja ja kirjoitetaan hävyttömyksiä tai tosiasioita kuin ihan kummin vaan vanhemmista. Tässä on pikkasen sellainen aavistus Rowling Potterimaisista keinoista, eli, eli tämän verran hän on antanut ikään kuin itselleen lupaa käyttää tällaisiakin keinoja. Millä tavalla näiden eri alueiden eriarvoisuus tuli? Jompikumpi teistä viittasi jo siihen, että siellä oli luokka siellä oli osaisten asuinalue ja
2: sitten oli köyhellisty. Kyllähän se tuli vähän liiankin sormella, sormella osoittain nimenomaan näin esille, jotta sen jokainen lukija olisi todella tajunnut, että tässä puhutaan luokkaeroista,
0: joista siinä puhuttiin. Ja sitten siellä oli tämä huumeklinikan lopettamispyrkimys. Näistä muutamista seikoista minulle tuli mieleen se, että kuinkahan paljon itse kirjailija on ollut huolissaan siitä, että tiettyä turvaa, hyvinvoinnin turvaa on riisuttu tai ollaan riisumassa Englannissa pois. On, Onkais se nyt voinut olla sillä taustalla?
2: Mulle jäi se vaikutelma, että tässä oli selvää sympatiaa just tämmöisen huolenpidon puolesta nimenomaan yhteiskunnallisena kysymyksenä. Että, ja ehkä sitä korosti vielä se ihmisten välinpitämättömyys, kylmyys ja raadollisuus. Että silloin jonkun on edes kyettävä pitää huolta ja se silloin on, on, on oltava yhteiskunta. Mutta eihän tämä keskustelu Kyllä, sempatiaan. Kyllä, mm. ei tämmöinen tota, huumeklinikkakeskustelu. Ei se kummempaa. Kokeilkaapa avata huumeklinikkatöölöön ja kattokaa mitä tapahtuu. Mm, mm, mm.
0: Mutta Heikki, olit kyllä siinä mielessä oikeassa, että tämä on siitä vähän hankala kirja tällaiseen niin sanottuun syväluotaavaan keskustelun analysointiin, kun, kun tässä kirjassa ei oikeastaan ole muuta kuin se tarina. Minä en pystynyt tästä lukemaan sen suurempaa sanomaa, viestiä, teemaa, kuin se tarina, joka tarinanakin oli sitten sillä tavalla ohut, että siellä ei ollut näitä vastakkainasetteluja eikä motivia ihmisille toimia näin ja näin toisiaan vastaan niin paljon, että olisit uskonut siihen. Ja kaiken lisäksi se, mikä on tämän kirjan loppuratkaisu, niin parilla sanalla vihje sinne päin, se on niin raju, että ikään kuin kirjailija tarvitsi vähän liian suuret lääkkeet, jotta se saisi tämän tarinan toimimaan.
1: No, tavallaan se pattitilanne, joka siinä pyörii, niin se, sitä ei pysty purkamaan muuten. Ja, ja siinä on just, että tavallaan se tarinan toiminnan suunnat niin tyrehtyvät.
2: Joo, ja tämä oli kirjan rakenteellinen pulma kanssa, että siinä Hitaasti edetään laajalla rintamalla useita eri ihmisiä esiin tuoden, ollaan tietyssä pattitilanteessa, joista todennäköisesti päästä liikkuun yhtään mihinkään. Ja sitten tehdään niin kuin antiikin raamassa, niin kuin Deus Ex Machina, että yhtäkkiä Jumala astuu lavalle ja ratkaisee kaikki. Ja sitten kun vielä tämä tuli aivan kirjan lopussa, niin se tuntui jotenkin hassulta.
0: Plus heikiokine ja Anne Karppinen, se olisi minun mielestäni vaatinut myös sen, että siinä olisi lukijalle kasvatettu uhkaa sille, että jotain ratkaisevaa tulee tapahtumaan. Nythän sitä ei oikeastaan tullut. Oli pahoinvointia ja oli tietynlaisia ongelmia, mutta ei, ei tullut ikään kuin sellaista kasvavaa pelkoa tai uhkaa, että nyt tässä tulee tilanne räjähtämään käsiin. Se vain tuli hieman yllättäen siinä lukijalle.
1: Tarina etenee hyvin latteasta hyvin tasaisesti ja tähän loppuratkaisuun, jonka jälkeen tietysti Rowling antaa pientä toivoa siitä, että mitä, miten tämä ratkaisu ja tämä valinta niin itää uutta. Mutta ei se tavallaan myöskään avaa mitään uutta. Se on vaan seuraava kierros samanlaista tarinaa tässä samaisessa yhteiskunnassa, pienessä kylässä, kaupungissa.
2: Mm-hmm. Joo, mulle tuli tästä rakenteesta jotenkin mieleen, John Irvingin kirjat, jossa usein tarvitaan tämmöinen dramaattinen ratkaisu, että kuljetetaan tavaraa, tai jotain dramaattista tapahtuu ja sitten alkaa muuttua. No Irving on ehkä toistaiseksi tämän tyyppisessä kirjassa vielä ammattitaitoisempi, mutta erittäin ammattitaitoinen tekijä.
0: No hän on kirjoittanut tarinoita aikuisille huomattavasti enemmän kuin J.K. <laughs> Rowling, että ehkä se tulee määrän ja työn kautta. Vielä muutama sana ennen kuin mennään seuraavaan kirjaan, ja sinun kirjeesi kirjaan, niin, niin tämän J.K. Rowlingin Paikka vapaana kirjasta. Kun jos sanoin teille, että löytänyt tästä kirjasta kovinkaan paljon rakkautta ihmisten välistä, niin, niin minkälaisissa suhteissa ihmisten välisissä suhteissa sitä teidän mielestänne tässä oli, vai oliko sitä
2: ollenkaan, kenenkä välillä? Pääsin taas lempiaiheeseeni Kyllä sitä oli, mutta sen muotojen löytäminen siten, että molemmat osapuolet sen ymmärtämät ja hyväksyvät ja ovat valmiit sen puolesta toimimaan, niin se vaikutti olevan kovin pulmallista. Oli,
0: mutta minä olisin kaivannut sinne ainakin pidä keli rakkautta, sellaista joka ei pääse toteutumaan se olisi tuonut jo sinne jännitettä mutta en minä löytänyt semmoistakaan sieltä no, oli, kahden teinin välillä siellä. oli tätä ah, teiniä välillä oli niin nii, olihan siellä salattua,
1: aikuisten... salattua rakkautta myös tota, salattua edesmenneeseen sal, niin salattua intohimoa edesmenneeseen valtuutettua, niin, joka joka sitten, niin, joka, ja joka ja sitten paljastui jälkikäteen että tämän Oika tyyppisiä. Lievää. todella lievää mutta siis todella niin kuten hekki sanot niin se on mun Kans, oli, se oli palasina, se oli sirpaleina. Ehkä sitten Kristallin ja hänen mummonsa välillä jotain suojelevaa yritystä, mutta nekin jäi valitettavasti vain yrityksiksi. Että.
0: Siinäkin oli vuosikymmeniä välissä ennen mm-hmm. kuin Kristall sen huomasi ja, ja havahtui siihen,
2: että hänestä on välitetty. Kun kysyit tästä, että onko rakkaus ylipäänsä mahdollista tämän kirjan maailmankuvassa, suunnilleen näin mm. kysyit, niin... Mä että mulle tuli se käsitys, että se on mahdollista, jos olosuhteet sen sallii ja pelot ja häpeä poistuu. Koska pelot ja häpeä tuntuu olevan suurena esteenä ihmisten välillä kaikissa myönteisissä suhteissa tässä kirjassa.
1: Se on muuten totta. Niin, se, kyllä, se oli tässä hyvin, kyllä, hyvin niin sanottu. leimaava tunnelma.
2: Joo,
0: jopa, jopa ahdistavassa määrin, että sitä oli niin paljon, että eipä tämä niin luku elämyksenä mitenkään. Mieltä ollut. Pysytään vielä kauneudessa. Tämä on hyvin rujoa ku, kuvausta, niin, niin oliko siellä missään kauneutta, elämän kauneutta, kauneutta ihmisten välissä ja mit, siis ol, ol, oliko minkäänlaista kauneuden kuvausta esimerkiksi maisemissa?
1: Haluan, että sinulla ongelmana oli ihan sama, mitä Eikki sanoit näistä ihmissuhteista ja sitä rakkaudesta, että se oli hyvin sirpaleinen. Että jotenkin... Se maisema ja muu, että, 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 että niin kuin sieluni silmin näin kaksi erilaista kaupunkikeskusta, jotka, jossa niin kuin tämä Fields oli vähän slummimaisena tämän emokaupungin kyljessä, joka saattoi näyttäytyä aika ajoin hyvin vehmaana, semmoisena kauniina brittiläisenä paikkana. Ett, tämä että, että on se mielenmaisema ja sielunmaisema, joka sieltä ehkä niin kuin nousee, mutta hyvin sirpaleista oli sekin.
2: Taas kerran me palataan tähän kuolleeseen miehen, Barry Fairbrotherin, joka oli tämä Jeesus-hahmo siinä, johon kiinnittyy kaikki hyvä. Niin moni niistä asioista, joita hän oli tehnyt ja joita hän oli ajanut, hän olivat kauniita. Mm, totta. Mutta hän ei enää ollut telossa. Mm. Ja me ei pystytä lukijana tietämään, että oliko edes totta, että hän oli näin tehnyt ja mitkä oli hänen motiivinsa.
0: Mm. Ja tähän kauneuteen liittyy se, että sama, kun luin, niin samalla huomasin ajattelevani että värisävyjä tässä käänkirjassa ei ollut mielestäni kovinkaan paljon. Muutama sana tähän loppuun vielä käännöksestä, joka minulla jossain määrin tökki. En usko, että nykyajan englantilaisasunnoissa olisi pihalla liiteriä. Se on aika supi suomalainen, joka tarkoittaa tietenkin halkovajaa, tuskin siellä Polttopuilla on lämmitetty, se pitää olla ulkovaja tai joku muu. Tämä nyt oli Korni-esimerkki, mutta jotenkin se käännös maistui aika kapulamaiselta.
1: Tuo on sama ongelma, mistä mä tavallaan ajattelin tämän dialogin toimimattomuuden kautta, että paitsi että sitä tehdään sillä tavalla jyrkkää ja rajua, niin siitä huolimatta siinä sivussa sitten puhutetaan hän-muodossa. Siinä oli oli joku sellainen, joka ei oikein kohdannut, joka ei tehnyt sitä sitä uskottavaa, varsinkaan nuorisokielessä.
0: Ehkä jälleen taas se ongelma, että kirjoittaja tuntee hyvin nuorison tavan käyttää kieltä, mutta ei tiedyt, missä ikään kuin maailmassa tätä kirjaa kirjoittaa. Ei osannut valita, että kirjoittaako nuorison maailmassa vai sitten aikuisten maailmassa.
1: Niin vai onko kysymys sitten ihan käännöksestä, että tavallaan on koetettu tuoda se suomalaiseen kulttuuri. Jos mä ajattelen pottereita ja niiden käännöksiä, ne on todella herkkuja. Elävää, luovaa, ihanaa kieltä, nimien kanssa pelaamista, ja joka, joka tekee sitä elävän ja hengittävän. Tästä se puuttuu.
0: Mm-hmm. Käänteenä onkin ollut, Jaana Kapari. Jotta, että silloin silloin, pottereissa nythän on aivan toinen kääntejä. Mutta siirrymme Anne Karppinen ja Heikki Jokinen toisen kirjan pariin. Mihail Siskin, sinun kirjeesi, minulle aiemmin tuntematon kirjailija, myönnän sen, syntynyt vuonna 1961 Moskovassa, mutta on saanut palkintoja. Vuoden esikoispalkinnon vuonna 1993, Venäjän Bookkerin vuonna 2000, Valtakunnan bestsellerin palkinnon 2005, suurikirjapalkinnon 2006. Häntä on käännetty jo ainakin tusinalle kielelle ulkomaille. Ja sitten häntä on verrattu todella koviin tekijöihin, Tsehoviin, Orhan Pamukiin ja moneen muuhun. Hän ei asu... Venäjällä tällä hetkellä vaan on, olen lukenut perhessyistä asuu Sveitsissä, länsimaistunut jossain määrin, mutta kirjan maailma, mitä hän kuvaa, niin kyllähän tästä nyt voi sanoa, että aika lailla venäläisessä mielemaisemassa ollaan, vaikkakin siellä on taistelut sitten Kiinassa, mikä on toinen puoli kirjaa, mutta kyllä tämä aika venäläismäiseltä tuntui tämä kirja, vai Heikki, mitä
2: Mieltä olet? Kyllä, se oli, jos äskeisestä kirjasta pidettiin sitä vähän yksi niin tässä ulottovoisuuksia oli enemmän kuin neljä. Ja, ja, ja kohta tuo paljastui, että miksi sanoit neljä, jäämme jännityksellä odottamaan. No, ja, tuota, ja, ja kirjan teksti oli, se oli kun proosa, proosarunoa tai aforistiikkaa, ja siinä oli syvyyttä ja laveutta, siroka ja natura, lavea sielu kuten me venäläisestä usein sanomme. Kyllä mä näin siinä sitä paljon. Ihan siskinistä sen verran, että tosiaan mainitsit niitä, hän on Venäjällä nykykirjailijoista tunnetuimmasta päästä ja saanut keskeiset hat-trickin, hattu hattutempun Venäjän keskeisillä kirjallisuuspalkinnoilla. Mutta mikä on mielenkiintoista on, että hän oli voittanut myös näihin liitetyn yleisöpalkinnon, että kirja, jota sekä kriitikot että yleisö pitävät suosikkinaan. Ja kun kyseessä on aika kuitenkin, ei mikään helppotaajuinen kirja ja pohtimista ja hidasta lukemista vaativa kirja, niin se on, se on hyvä, hyvä saavutus. Niistä kielistä mä eilen googlasin, koska hän asuu tosiaan saksankielisessä Sveitsissä ja saksankielisellä kielalueella kovin tunnettu, niin katselin joitakin hänen haastatteluja ja luin lehtiarvosteluja saksankielisestä mediasta. Niin siellä mainitsin, että kieliä on nykyään 25, jolle hän on käännetty. Ja hän mainitsi erityisen ylpeänä, että on... Ensimmäinen venäläinen nykykirjailija, jota on käännetty Fääriin kielellä. Joo, sen luin myös taustatiedosta.
1: Onhan tämä hyvin mm. voimakkaasti aistittava kirja, ennen kaikkea aistittava. Että kun aloitin tämän lukemisen, niin ensimmäisenä öinä ne tunnelmat ja tarinat tulivat uniin. Ja, ja se on itselleni sellainen merkiteoksesta, että, että sen äärelle kannattaa pysähtyä ja makustella. Tämä on hyvin, hyvin jännä väritykseltään Mietin sitä, että miten koen teoksen, niin tämä oli hyvin tumma. Tää, mä en nähnyt tässä värejä, siis mielenimaisemassa, vaan, vaan kaikki harmaan sävyt mustasta sinne, sinne valkoiseen, hetkittäin valkoiseen. Mutta että et semmoinen niin ikään kuin yötunnelma kaiken aikaa, eli tämmöinen hyvin slaavilainen, surumielinen, kaihoisa.
2: Oh Mielestäni siinä oli hu- huikeasti värejä. Siinä oli koko spektrin kirjo, vaikka jossain taidettiin puhua, että... Että sokeen elämä on sama kuin että sokeet ei kärsi sokeudesta samalla kun me ei siitä, että me ei nähdä yhtä Mun Minusta siinä kirjassa oli täynnä värejä.
1: Tämä on mielenkiintoista, me, että me, miten se niin aistii eri tavalla.
2: Minullekin
0: tämä oli aika tummien ja harmaiden sävyjen kirja. Tämä on hyvin yksinkertainen rakenteeltaan tämä kirja sinun kirjeesi. Siinä kaksi ihmistä kirjoittaa toisilleen kirjeitä. Mies, joka on sotimassa Kiinassa keskellä taistelua, ja sitten Vladimir, ja sitten hän kirjoittaa, näyttää siltä, että hän kirjoittaa Aleksandralle, ja nainen kirjoittaa takaisin. Mutta tämä ei olekaan näin yksinkertainen rakenne. Varmaan Heikki kohta tarkemmin aukaiset sitä. Se, mitä jo kerroin tuossa, kun kävelimme studioon, tuntui hyvin mielenkiintoiselta. Mutta tämä rakennehan tarjoaa sillä tavalla hyvän lähtökohdan, että siinä voi kirjailija hyvin, ihan hyvin ryhtyä leikkimään lainausmerkeissä, että hän kirjoittaa miesten maailmaa, hän kirjoittaa naisten maailmaa. Miten mies näkee maailman, miten nainen näkee maailman.
2: Yksinkertaisimmillaan näin. Tästä rakenteesta, tämä on kirjeromaani, jossa mm. Shasha ja... Vova kirjoittavat toisilleen kirjeitä, mutta aika pieni lukija huomaa, että nämä kirjeet sijoittuu paitsi eri fyysiseen maailmaan, mikä on tietysti mahdollista, kun kirjeitä kirjoitetaan, mutta myös selkeästi eri aikaan. Tämä Vovan osallistuminen siihen sotaan on selkeästi päivitettävissä. Siitä on tarkat päivämäärätkin löytyy. Kysehän on boksarikapinasta, kapinasta johon kansainväliset joukot vuonna 1900 lähetti joukkoja taistelemaan ja ilmeisesti Tianjinin taistelussa mahdollisesti Vova sitten kuolee siellä. Ja Taas tämä Sasha, nainen, hänen maailmansa, josta hän kertoo, se on selvästi myöhäisempi. Se on tämmöinen epämääräinen nykyaika. Se voi olla mitä tahansa muutaman viime vuosikymmenen ajalta. Mutta mä löysin sieltä yhden vihjeen, joka kirjoittajan tarkkuuden huomioiden, niin tuskin on virhe, vaan vihje siitä, mihin se voi sajottua, että naisen tarina. Nimittäin Sasha menee, ottaa myöhemmin miehen itselleen, Kirjassa, ja tämä mies eräässä mietti, pohtii sitä, että mies pohtii, että hän ei muista, kuka on tämän Deorseissa olevan taulun maalan. Hmm. Ja siis hän on tämä Gustav Gailbotten taulu. Ja kun muistaa, että Mycée d'Orsay avattiin vuonna 1986, niin siellä Mycée d'Orsayssä ei ole voinut olla taulua ennen vuotta 1986. Vuodesta 1947 se taulu oli Jöö de Paumis. Ja sitä tarkkaan. ennen Louvressa mm. ja sitä ennen, ennen tota, Tämä voi olla ihan virhe, että kirjoittaja ei voi alitajuisesti näin ajatella, mutta tämä oli ainoa, minkä mä löysin, jonkin kiintopisteen siitä, että mihin tämä naisen tarina saattaisi ajoittua.
1: Mä saan selityksen nyt omalle tunteelleni tuota kautta. En ihan noin no. tarkkaan itse hoksannut, mutta mulla oli koko ajan hyvin jännä olo semmoista kahdesta rinnakkaisesta maailmasta, Voisi ajatella, että kirjoitin, että kun kirjassa on voimakas tämmöinen unen raskaus, että siinä on kuolema ilman lepoa, ja tavallaan ne menneet sukupolvet, oliko sitten kuitenkin vova itse asiassa äidin tai isoäidin rakastettu, joka, joka meni 1900-luvun alussa taisteluun, oliko kirjeet sieltä jotenkin ristiin jostakin muistojen lokerosta tai, tai tämän tyyppisiä asioita, että tällainen metkamaailmojen ristiriita tässä tulee.
2: Yksi mahdollisuus, tämä on aivan oivallinen mahdollisuus, että siinä on tämmöinen ylisukupolvinen risteymä, tai miksikästä sitä sanoisi. Ja toinen mahdollisuus on, että siinä on kyse yksinkertaisesti neljästä eri ihmisestä, jotka kirjoittaa teoreettisesti vaikka kaksi sashaa ja kaksi vovaa. Ne kirjoittavat mm. eri aikoina, eri todellisuuksista, eri maailmoista toisillaan, ja me luetaan näistä kahden kirjat, mutta eivät ne, jotka ovat kirjoittaneet toisilleen.
1: Ylipä- niin. ylipäänsä
2: ottaen, tätä rakennetta voi tietysti pohtia pitkään, mutta mä en... Tiedän, onko se sitten kauhean oleellista.
1: Sitä mä just lähdin hakemaan tavallaan, Joo, niin, että tämä on ihana, niin. ihana teos siinä mielessä, että, että se antaa lukijalle niin paljon mahdollisuutta hahmottaa tämä rakenne ja se maailma, jossa, jossa eletään. Ja koska kuitenkin pohdinta on ikiaikaista, ihmisenä olemista, ihmisyyden mittoja, siihen mihin kiinnittyy, mikä pitää elossa, mikä pitää elämästä, tekee elämästä mielekkään, äitiydestä, tämän tyyppisistä asioista, isoista asioista.
2: Ja nimenomaan tämä tekee siitä yleismaailmallisen ja universaalisuuden, koska aika ja paikka tietyllä tavalla häviää, hämärtyy ja ehkä hämätäänkin meidän silmistä, niin silloin lukijalla on erittäin suuri vapaus unohtaa maalliset realiteetit ja keskittyä siihen, mikä on kirjan keskeinen sano.
1: Ja kielihän on aivan valtavan ihanaa. Siis se on, niin kuin totesit heki ja Seppo Sääkin tossa aikaisemmin, että se on virunollista ja, ja aforismimaista, eli, eli tavallaan siinä pystyy viipymään pitkään ja hartaasti.
0: Ja täsmälleen niin kuin molemmat teistä jo on todennut, että, että silloin kun kirja on hyvä, kun se on antoisa ja kun lukija lähtee sen mukaan, niin, niin todella siihen tulee jotain niin suurta ja niin aikaan sitomatonta, että se irrottaa sinut pohtimaan ihmis- elon perimmäisiä kysymyksiä, mitä tässä tehdään kyllä ihan yltiöpäisen isosti. Siellä ollaan filosofioiden äärellä ja siellä on, ollaan todella karmeiden elämäntotuuksia äärellä, jatkuvan kuoleman keskellä. Ja rakkaudesta tässä kirjassa kirjoitetaan ihan toisella tavalla kuin, kuin Rowlingissa, mutta mä vielä viivähdän ihan yhden asian verran tässä, kuka kirjoittaa kenelle, nimittäin nyt kun teitä kuuntelin, niin vasta äh, minäkin sain päähäni ajatuksen, että entäs jos tämä nainen tässä tässähän näitä hellittelynimejä on useampia, niin on, onkin tosiaan lukemassa äitinsä tai iso äitinsä kirjeitä tai jotain, ja sitten Voihan siellä olla, että hän kirjoittaa jollekin, niin kuin tässä, että on se
2: kiehtovaa miettiä, kuka kirjoittaa mitäänkin. Ja se lisää lukijan vapautta. Se tässä on se paradoksi. Että kun jokin asia jää epäselväksi, niin se lisää lukijan vapautta, koska se tekee siitä yleismaailmallisemman, yleispätevämmän
1: Ja vaikka tässä puhutaan rakkaudesta, niin se rakkaus ei oikeastaan todellisuudessa kiinnity mihinkään. Että nämä miessuhteet ja, ja muut, joita tässä kuvataan, niin ne on täyttymättömiä. Tavallaan tyydyttämättömiä loppuun saakka. Eli tämä etältä rakastamisen teema ja sen, miten se mahdollistaa semmoisen avoimuuden ja varsinkin semmoisessa tilanteessa, jossa niin kuin nuoruus on rikkonut ihmisyyden, ne sasenkan, chasenkan niin mm. oman ihmisyyden, puhumattakaan sitten rintamalla olevan rakastetun ihmisyys rikkoontuu siellä hyvin brutaalisti ja julmasti vain niin kuin sotakuvien kautta.
0: Aukasit Anne jo tämän, tämän naisen maailmankuvauksen. hän siskin kirjoittaa paljon silloin siitä, minkälaista on naisena oleminen, siis odottaa lasta, toivottua tai epätoivottua lasta, tai yrittää löytää suhdetta mieheen, yrittää ymmärtää, miksi omat vanhemmat ovat eronneet tai ottaneet uuden puolison, minkälaista heidän riitelevänä elämänsä on, kun taas sitten Miehen armeijakokemukset, taistelukokemukset Kiinasta, Kiinasta ovat täynnä verisiä kuvottavia kuvia. Mutta Heikillä oli ennen Anne sua.
2: Joo, no mä tartunkin tähän, mitä sanoit viimeksi. Että toisaalta siis totta kai mies on sodassa ja se on täynnä kuolemaan raakuutta mm. ja julmuutta. Mutta kyllähän hänen kirjeissään on tämä elämän halu ja elämän jatkumisen halu ja rakkauden kauneus hyvin vahvasti läsnä. Ja sitten taas naisten kohdalla tämä uuden syntyminen ei ole pelkästään rooli Muistakaa, että kun Sasha opiskeli lääkäriksi ja hän jossain siinä toteet, että hän halusi niin lääkäriksi sen takia, että haluaa palvella elämää ja mihin hän päätyi työhön. Hän meni työhön aborttiklinikalle, jossa hän ei palvele elämää tämän, tämän mukaan. Ja sitten näette, että tuli hyvin monesti keskenmenot sekä Sashalle että Jankkalle hänen ystävälleen sai keskenmenoja. Ja Siinä oli myös lasten kuolema. Siinä oli kuolleita oli. sisaruksia ja muuta. Mm-hmm. Et ky- et kyllä tämä kyllä kuolema oli hyvin vahvasti läsnä niin sanotusti sillä naisten puolellakin.
1: Tähän oli just nimittäin puuttumassa. Siis se, se, että et ensinnäkään tuskin 1900-luvun alussa abortit olisivat, ol, olivat niinku näin selkeästi esille, kun tämä abortin teema on tässä ihan alusta saakka. Ja, ja tota, lopussahan tehdään myös nuorelle tytölle abortti. Eli, eli, eli siinä mielessäkin sekin tukee tätä ajan eri kerrostumien niin kuin läsnäoloa. Joo,
2: niin siis eri ajat oli selvä. Mä ajattelin mm. näin mielessä, eikä se ole mitään väliä, onko se oikein vai väärin. Että kun melko alkuvaiheessa romaani nainen Sasha saa tietää, mikäli se nyt oikein luin, että hänen rakastettunsa on kuollut jossakin kaukana, niin mä ajattelin, että se on kuollut Afganistanin sodassa, jo 79 ja 86, hänellä on jo uusi mies. Aina on sotia. Aina on muuta, koska se kahdeksan kuusi jälkeen hänellä oli uusi mm. mies. Mutta en tiedä, mä en jäänyt sitä miettiin, koska kyse on siitä, että se on ihan sama kuolee kuin sun mies Afganistanissa, no niin. Vietnamissa vai Irakissa.
1: Mm-hmm. Meillä no on näitä sulhasia jotka aivan, menevät sinne kuolemaan. Aivan
2: oikein, koska
0: minä jäin myös kiinni sellaiseen ajatusfiksaatioon, että, että tämä liittyy joko Tsetseeniaan tai Afganistaniin. Ja, ja ikään kuin en päässyt siitä irti, en, en, en sitten millään, ja se jossain määrin häiritsi tuota lukemista, mutta nyt kun teitä olen kuunnellut, niin moni asia on näköjään selvinnyt tässä. Yksi olennainen, mikä tulee hyvin pian tässä kirjan alussa, on jo mahti, Siis täällä mennään hyvin pian alkusivujen jälkeen jo, jo muistaakseni kreikkalaisen filosofiaan ja ka- kaikkiin, ja raamattusitaatteja tulee sieltä täältä koko ajan, ja, ja täällä on usko uskosanoihin.
2: Joo, siis tämä alku, sehän on sitä, että Johanneksen evankeliumista, sehän aloitetaan kun Johanneksen evankeliumi alussa oli sana, ja tämä teema tulee siinä koko ajan. Toki se usko siihen sanaan välillä häipyy todellisuuden myötä, mutta mistä tämä on romaanin keskeisiä teemoja, ja se on niin moniulotteina siinä romaanissa, minusta on vaikea avata johonkin yhteen, mm. yhteen, yhteen, yhteen paikkaan. Mutta ensinnäkin kirja on kauttaaltaan loistavaa kieltä, se käsittelee sanan mahtia. Ja sitä, voiko sana muuttua rakkaudeksi tai sanaksi ja sitä suhdetta. Nämä on niitä keskeisiä teemoja. Ja tietysti kuolema, josta me jo aikaisemmin puhuttiin. Mä kirjoitin muistiinpanoihin, niin kun mä tätä luin, niin mä kirjoitin näitä, että kysymys on kuolema, vastaus on rakkaus. Tässä oli mun mielestä tämän kirjan tematiikka. Mäpä ja voimin, se väline on sitten sana.
1: Jos sopivan voimin täältä yhden pienen otteen. Jotenkin tuntuu, että se sopii tuohon. Mittain. Tässä puhutaan Tammen terhosta. Jos haluat, minä otan sinun tammenterhosi ja kaivan sen keväällä maahan. Siitä kasvaa pikku puu. Sanoppa sinä, mitä voi tammenterho jättäessään terhon elämänsä tietää tammena, tammen olemisesta. Ruumis, se on pelkkä ruumis.
0: Hmm. Se pohdinta sanoista, sanan mahdista taitetaan kuitenkin muutaman sivun jälkeen hyvin nopeasti. Mies tuskailee kirjeessä ensin, että, että sanat ovat hänelle kaikki kaikessa tärkein maailmassa, mutta sitten tulee epätoivo. Sanat tekevät minusta pilaa. Oli kohta, tämä oli kohta, jossa ihmettelin, että miksi näin äkkiä sitten menetetäänkin usko mitkä ovat kaikkein tärkeintä elämässä.
1: Se on Epäilys syntyy niistä. Sitä Sitä
0: kutsutaan elämäksi ystäväni. Niinkin voi tietysti sanoa. (laughs) Mistä syntyy se tarve, että kun ihminen elää tällaisen todella kauhistuttavan kaauksen keskellä, jossa taistelutovereita kaatuu vierestä koko ajan, niin miksi hän haluaa sitä karmeutta kuvata kaikkein rakkaimmalle ihmiselleen, Luulisin, että hän kirjoittaisi jotain aivan muuta. Kyllä hän toki kirjoittaakin, mutta tätä taistelun kuvausta on tavattoman paljon.
1: Mutta onko hänellä muutama mahdollisuutta? Se on niin, se jos jossain tietysti?
2: kohti sieltä rintamakirjeistä ja hän kertoi, että miksi minä tätä sinulle kirjoitan? Kyllä, kyllä Hän itsekin pohditteli ky- muutaman ky- kerran. Kyllä. Sanotaan filosofisesti näin, että jos kirjoittaja itsekään ei osaa vastata kysymyksensä, niin enpä kyllä minäkään osannut. <laughs>
0: Ehkä se on vaan tapa jollain tavalla tehdä itsestä kuolematon, koska tässähän on juuri se, mitä lukija miettii, että onko tämä hengissä vai ei. Ja tämä yksi tärkeä kohta on sivulla 192. Tiedän, että kirjoitettu kirje joka tapauksessa jotenkin päätyy sinulle, mutta kirjoittamaton häviää jäljettömiin. Niinpä minä kirjoitan sinulle, Shashenka, rakas. Eli siis kun sen kirjoittaa, niin se jatkaa tämän elämää, tämän ihmisen elämää.
2: Kyllä, mutta mä vielä palaisin vähän tuohon kuoleman kuvaukseen, jota on, kuten äsken todettiin sekä tällä naisten puolella että miesten puolella tässä kirjassa. Niin kyllä mä koin hyvin vahvasti, että tämän kirjan keskeinen kysymys on kuolema. Se, että mitä on kuolema, ja tähän etsitään sitä vastausta, ja mikä on ihmisen suhde kuolemaan. Ja tota. Sen takia se tulee niin vahvasti joka puolella esille. Ja ennen kaikkea tämmöinen, tämmöinen dikotomia, että kuoleman rakkaus. Tämä on tämä vastakohta mä näin tämän kirjan pitkälti pelaavan. Mm. Kyllä, ja hän on hyvinkin jopa
0: anatoomisia kuvauksia siitä, miltä näyttää kuollut ihminen. Mitä on tapahtunut sillä hetkellä, kun hän on kuollut? Sitä vyörytetään hyvinkin paljon siellä miehen kirjeissä. Mm.
1: Tavallaan mä vielä menen siihen kuolemantematiikkaan, siihen siihen tematiikkaan, että kuolema ilman lepoa. Jotenkin mä näkisin sen, että se sotakuvaus on yhdenlaista Danten helvettiä. Eli eli se toinen puoli elämästä on se levottomuus, se helvetti, jossa eletään. Se on jo täällä. Eli eli tämmöinen kaksi, mistä mä puhuin, että rinnakkaismaailmat, jotka risteävät, niin toisessa on se syntymä, syntymän mahdollisuus, toisessa on oikeastaan vain kuoleman mahdollisuus. Ei rintamalla kukaan synny uudestaan, sinne mennään kuolemaan.
0: Ja tietenkin lukiessa käy vertauskuvaa Joseph Conradin matkapimeiden ytimeen mielessä. Se siellä kummittelee. Aikamoista pateettisuutta tässä on, sekä tuo myös sen ikään kuin venäläisyyden mausteen tähän mukaan. Suuri maa, suuri minuutti.
2: Näin voisi sanoa. Siinä on tiettyä. Se voidaan tulkita pateettisuudeksi, mutta, mutta se voidaan myös tulkita tietyllä lailla filosofisuudeksi. Se riippuu lukijan hyvän tahtoisuudesta, miten se tulkitaan. Mutta se pateettisuus häipyy sen erittäin kauniin kielen ja aforistisen kielen takia. Erässä niistä saksalaisessa televisiokanavissa olleista haastatteluista, joita katsoin, siis kirjailija-haastatteluista ennen tänne tuloa tuossa, viime päivinä, niin journalisti loppujen lopuksi, kun kirjailija oli selittänyt näkemyksiä, niin sanoi, että tuohon kuulostaa nyt aika filosofiselta, niin kirjailija oli vastannut siihen, että kun elää 50 vuotta tässä maailmassa, tulee filosofiseksi.
1: Tämä on lohdullista.
0: Mitenkään toiveikkaana te näette Siskinin tavan katsoa maailmaa? Kirjahan on kohtuullisen surumielinen ja raskas.
1: Mä tuli mieleen tämä, rintamalla ollut, nyt en muista tämän taistelukaverin nimeä. Kiril. Kiril, joo. Kiriliin on kirjoitettu se itu, mikä, se rakkauden itu, mikä siellä kurjuudessa ja kauheudessa voi olla, ja se kuinka hän niin kuin epätoivoisesti pitää sitä kiinni ja pitää sitä viimeisestä positiivisesta ajatuksesta, kiinni kaiken sen kauheuden keskellä. Eli tavallaan se toive elämästä, ja elämän jatkumisesta, niin kyllähän se elää siellä kaikkien kauheuksien keskelläkin. Tosin Mä, se kyllä nitistetään.
2: Mun mielestä se toive on siinä, että kirja tai ei kiele rakkauden mahdollisuutta. Se toteutuuko se? Se on eri asia, mutta ei se kiele sen mahdollisuutta. Se kielestä teoriassa ei hmm. käytännössä, hmm. ei ollenkaan. Musta se
0: on se optimistinen puoli siinä. Se oli hyvä Heikki, että otit tähän tämän puolen, koska olisin seuraavaksi, tai seuraavaksi olisin mennyt siihen suuntaan, että miksi siskin kirjoittaa tänne tiede uutisia. Suurin osa ihmisistä ei ole lähestynyt toisiaan valitsemalla, vaan kuten puut kietoutuvat vain yhteen. Tämä ei anna minulle ainakaan kovin toivekasta kuvaa siitä, että ihmiset ikään kuin valitsemalla rakastumalla, hakeutuvat toistensa seuraan, vaan se on aika biologisen arkista touhua.
1: <tum> niin, voi sen noikin nähdä, mutta toisaalta sitten, eikö se toivekkuus ole just siinä, että, että me olemme vapaita sitä valitsemisen ikeestä, että et elämä jatkuu parhaassa tapauksessa hyvin lempeästi juuret toiseen kietoutuneena Heitä, vaan tässä toisenlaisen Vapa, näkökulman.
2: valitsemisen ikeistä, ei se kyllä nyt ihan... ihan... Tämä on vähän suuri osa maailmasta, niinku Rowlingin kirjassa oli Sikhipariskunta jos jossa oli vanhempien järjestämä avioliitto. Se ei vaikuttanut yhtään sen onnettomammalta kuin nämä vapaasti valitut avioliitot, joita meillä harrastetaan. Et ehkä tuon yhteenkiatoutumissitaati, joka on hieno sitaatti, niin senkin voisi lukea siten, että, että on myös... Hyvä oppia arvostamaan sitä, minkä vieressä, jonka vieressä on. Tuo oli hyvin, kasvaa tuo oli hyvin sanottu, kyllä,
0: hmm. kyllä, ilman hmm. muuta näin, mutta, mutta ymmärrättekö, mitä haen tällä, että, että, että uskooko hän, hän sellaiseen kauneuteen tai sellaiseen, että, että ikään kuin valitsemalla me teemme elämästämme paremman.
1: Mui tuli sellainen ajatus, että itse asiassa Siskin uskoo siihen, että elämä itsessään tekee on hyvä ja kaunis. Miksi tehdä sitä monimutkainen valinnoilla? Onko se se optimismi?
0: Kun tässä kirjakerossa on nyt ollut näin kaksi erilaista kirjaa JK Rowlingin paikka vapaana ja sitten Mihail Siskinin Sinun kirjeesi, niin Siskinillä nämä asiat ovat isoja, ne ovat ihmisen elämisen ja kuolemisen ongelmia kun taas Rowlingilla vähän pienympyräisiä kunnallispolitiikan ongelmia vertaalkaa näitä kahta kirjaa nyt tässä lopussa toisiinsa. Anne.
1: Onhan nämä kuin yö ja päivä. Ei, ei, ei näitä voi verrata. En, Mä kieltäydy vertaamasta.
2: Se, mikä niissä on yksi iso ero, on tietysti kieli ja ylipäänsä kieli sekä sisällöllisenä kysymyksenä, että se kieli, jota käytetään. Että kuten on moneen kertaan todettu jo, niin Rowlingin kieli on vähän töksähtelevää ja Osin Tylyäkin ja Shiskin on äärimmäisen runnollista, se on kun lukisi pitkää ja tai aforismikokoelma. Mutta mulle tuli tämmöinen ajatus mieleen, kun mä olin nämä kirjat lukenut ja niitä pohtinut. Mä ajattelin näin, että, että on kirjoja ja kirjallisuutta. Rowlings on kirja, mutta Shiskin on kirjallisuutta.
1: Tämän alle kirjoitan.